0: de hoy, ¿sí? en esta primera clase, es eh, el tema de crisis hipertensiva. Bueno, lo primero que eh, tenemos que mencionar, ¿sí? de lo que es el tema de las crisis hipertensivas, ¿sí? que es una de las enfermedades más comunes en nuestro medio, ¿sí? y que constituye la primera causa de consulta en el servicio de urgencias. ¿sí? Es decir que... Dentro de las consultas que hay en un servicio de guardia, ¿sí? el tema de la hipertensión es uno de los más frecuentes. Se estima aproximadamente que hay unos 900 millones de hipertensos en el mundo y que eh, dos tercios de estos viven en los países en vías de desarrollo. En realidad, digamos, ¿a qué se debe esto? No? Porque a veces las estadísticas son un poco... Este, frívolas y a veces este, hay que buscar el porqué ¿no? de, de las estadísticas. Eh, en general, ¿por qué digamos, hay más cantidad de pacientes en los países en vías de desarrollo? Básicamente porque la hipertensión, como vamos a ver más adelante, es una enfermedad silenciosa. ¿sí? Es una enfermedad que en general el paciente eh, no presenta síntomas y que básicamente cuando tiene síntomas es cuando ya los tenemos en la guardia eh, ya sea con una urgencia hipertensiva o con una emergencia hipertensiva, con una CV, sí, con un accidente cerebrovascular o con alguna cardiopatía asociada, por ejemplo, un infarto, un edema agudo pulmón. Entonces, eh, en general, el objetivo ¿sí? de los eh, médicos eh, de cabecera, los médicos clínicos y de los cardiólogos es tratar de fomentar el control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque de esta manera... Hacemos el diagnóstico temprano ¿sí? de hipertensión y podemos iniciar un tratamiento, ¿sí? que vamos a ir viendo que ese tratamiento muchas veces es eh, escalonado, porque uno arranca con eh, medidas higiénico-dietéticas, este, arranca con este, cambios en el, hábito, en el hábito de vida, actividad física, eh, alimentación saludable, suspender el consumo de sodio. Todo eso hace, digamos, de que el paciente vaya mejorando sus niveles de, de tensión arterial y esto hace, digamos, también que eh, los órganos blancos, que son los que afectan la hipertensión, eh, no se vean afectados. En general, cuando hacemos el diagnóstico, ya por ejemplo, en el caso de mi especialidad, así de la cardiología, el paciente ya consulta con nosotros, ¿por qué? Porque ya ha tenido varios episodios de hipertensión, porque ya ha tenido que llamar este, al servicio de emergencias en alguna oportunidad. Entonces, eh, cuando hacemos el, el control del paciente, en este caso en el consultorio de cardiología, el paciente ya de por sí tiene, digamos, algún daño de órgano blanco. Y cuando hablamos de órgano blanco, eh, ¿a qué órganos en general nos estamos refiriendo? Básicamente al corazón, propiamente dicho, porque el corazón con la hipertensión y trabajando con otros valores ¿sí? este, el corazón es como si estuviera trabajando en un gimnasio ustedes imagínense si uno va al gimnasio el músculo, eh, por ejemplo los músculos, el bíceps, el tríceps eh, ¿qué pasa con esos músculos? empiezan a, tomar, a aumentar tamaño, eso se llama hipertrofia ¿sí? y ese aumento de tamaño que en el caso de la actividad física y el fisicoculturismo uno lo hace digamos por entrenamiento eh, Preguntan si este PowerPoint... Sí, después este PowerPoint lo vamos a, lo vamos a subir al, al classroom, sí Si ustedes quédense tranquilos. Eh, cuando uno hace ejercicios, el músculo se hipertrofia. Lo mismo le pasa al corazón en este caso, al estar trabajando con valores de presión por arriba del valor normal. Entonces, en este caso, la hipertrofia del corazón, el, el corazón sabemos que... Tiene, digamos esta, es un músculo, es un músculo especial que se llama músculo eh, cardíaco y que ese músculo cardíaco o miocardio eh, tiene características propias y ¿sí? este, cuando este músculo se hipertrofia, es decir que se agranda ¿sí? ahí es donde ya eh, empiezan a haber distintas complicaciones ¿sí? dentro de lo que es el, el sistema eléctrico del corazón empiezan a aparecer arritmias, eh, empiezan a aparecer bloqueos, ¿sí? eh, bloqueos de rama, bloqueo de rama derecha, de rama izquierda, eh, todos estos trastornos que después, eh, más adelante, a lo largo de las diferentes clases, los vamos a, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero bueno, esto es más que nada como para que ustedes vean un poquito esta, esta cuestión ¿no? de la estadística, que tiene que ver más que nada con eh, los países en vías de desarrollo, porque en general... Eh, son países donde uno no hace la consulta frecuente, no hace el chequeo médico, no hace el control y ahí es donde eh, concurre, digamos, y el diagnóstico se hace en forma tardía, ¿sí? Eh, básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Bien. Eh, estábamos hablando recién con respecto al tema de la hipertensión, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo, cuando nosotros definimos eh, este, que decimos que el paciente es hipertenso o no? De hecho hay como, como mucha variedad en el común colectivo de la gente, o sea, en el, en el pensamiento colectivo de la gente, porque a veces el paciente mismo cuando llega al consultorio dice no, no, pero yo tengo este, la presión normal, en general tengo 14, algunas que otras veces 15, ¿no? Entonces, y lo comentan como algo normal. Entonces, bueno, ahí es donde el cardiólogo tiene que eh, comentarle al paciente básicamente cuáles son los valores normales, Cuáles son los que se consideran digamos, este, de riesgo para la salud del paciente. Y bueno, y ahí este, es donde entra digamos, esta, esta, esta diapositiva que dice que bueno, durante muchos años se ha intentado definir valores fijos para clasificar la severidad de la hipertensión arterial. Actualmente dice que se aceptan como valores normales una presión arterial sistólica. Repasamos un poquito. La presión sistólica es la presión máxima. ¿sí? Lo que nosotros llamamos la presión máxima. Y la presión diastólica es la presión mínima, ¿sí? Entonces dice que como valores de presión eh, sistólica, el valor, digamos, se acepta de 120 milímetros de mercurio. Y como presión diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Esto vamos a ver que es la presión óptima, lo cual no quiere decir que sea la presión normal, ¿sí? eh, A veces pasa también que el paciente cuando viene al consultorio me dice... No, yo en general soy eh, de tener presiones bajas. En general tengo 11, 11, 7, eh, 12, 7 de presión. Entonces, bueno, en ese caso uno le tiene que comentar al paciente que tiene un valor de presión óptima. ¿sí? Ese sería el valor ideal y el valor óptimo. Pero, fíjense acá en esta tablita, ¿sí? que tenemos como valor de presión óptimo, dijimos menor a 120 y menor a 80 la presión mínima y se considera como valor normal de presión ¿sí? de 120 a 129 fíjense que acá ponen como valor normal si ¿sí? no llega a 13 la presión si ¿sí? no llega a 130 y en general uno cuando se toma la presión y tiene 13 de presión dice ah está perfecta mi presión ¿Eh? fíjense que no son los valores que uno eh, en el común colectivo cree como que son normales y fíjense que la mínima es de 80 a 84 cuando yo ya tengo 130 de presión y hasta 139, en este caso yo ya la estoy clasificando como normal alta. ¿sí? En algunas clasificaciones y en algunas guías europeas estos valores lo ponen también como prehipertensión. ¿sí? Cuando uno ya tiene por arriba de 13, 13, 5, ¿sí? uno ya está hablando de un, eh, un estadio de prehipertensión. Es decir, que ahí ya es donde... Tenemos que empezar a poner el ojo y tratar de empezar a ver... Bueno, a ver qué está pasando, que mis valores de presión están por arriba de 13. Entonces ahí yo tengo que empezar a ver el tema de la alimentación, ver el tema del sodio, ver el tema del peso, ver el tema de la actividad física. ¿sí? Y la presión mínima la consideran normal alta entre 85 y 89. Y fíjense que ya en 140... Ya la clasifican como hipertensión grado 1. ¿sí? Entre 140 y 159, es decir, no llega a 16, ya está dentro de lo que es hipertensión grado 1. Y en el caso de lo que es la presión mínima, a partir de los 90 hasta los 99 milímetros eh, de mercurio. Después en el, en el estadio 2 de hipertensión ya es de 16 hasta 179 y la mínima desde 100 hasta eh, 109 ¿sí? después el estadio 3 es mayor o igual a 18 ¿sí? ya en un estadio 3 cuando un paciente concurre al consultorio y uno le toma la presión y tiene 18 eh, ya está en un estadio 3 seguro que ese paciente que está en estadio 3 ya va a tener lesión de órgano blanco ¿sí? cuando hablamos de órgano blanco estamos hablando ...de algún signo de hipertrofia en el electrocardiograma... ...de algún tipo de arritmia dentro del, del electrocardiograma... Eh, ...alguna afectación a nivel renal... ¿sí? Eh, ...alguna retinopatía o alguna afectación a nivel del, del campo visual... ¿eh? ...esos serían los órganos blancos en los que afecta la hipertensión. ¿sí? Estos estadios vamos a ver después que son importantes... ...porque nosotros cuando informamos... Por ejemplo, una presurometría, ¿sí? que es el estudio MAPA, que es el Holter de presión de 24 horas. Bueno, en esos estadios, cuando nosotros informamos los valores de presión, tenemos en cuenta en general estas guías. ¿sí? Entonces, eh, si tenemos registros por arriba del, de los 14, es decir, de los 140, de los 140 este, y menores a, a 160, cuando ponemos la presurometría, el informe, informamos ahí que se registraron valores, si en el caso que sean solamente sistólicas, informamos el sistólico, si es sistodiastólica es porque tiene las dos, tanto la máxima como la mínima, eh, elevadas, y ahí ponemos si es el grado 1, grado 2 o grado 3. A veces el paciente suele tener valores que van entre el grado 1 y el grado 2, a veces puede tener valores que va entre el grado 2 y el grado 3 ¿sí? todo eso va a tener que ver con la severidad digamos del, del cuadro y también va a tener que ver con el tratamiento que tengamos que hacer ¿sí? mientras más alto sería el grado más rápido tenemos que trabajar en corregir ¿no? esos valores de presión bien fíjense que acá eh, en general el John National commit eh, de hipertensión arterial que se reunió en el 2003 y clasificó la hipertensión según la severidad en lo que sería el estadio 1, ¿sí? que lo pone entre 140 a 159 la máxima y 90 a 99 la mínima, el estadio 2 mayor a 16 y mayor a 100 la mínima. ¿sí? En general el John National Commit es el que se utiliza para el diagnóstico de hipertensión y el que se utiliza en los informes de eh, las presurometrías, ¿sí? lo tomamos siempre con este parámetro. ¿sí? Eh, bueno, y acá tenemos la tablita donde podemos ver, básicamente es lo mismo que les puse en la tabla anterior, nada más que esto está sacado directamente del American Heart. Eh, y acá lo que podemos ver son los valores, fíjense que ponen como valores normal, ¿sí? valores menores a 120 y menores a 80. ¿sí? Elevada ya lo pone como entre 120 y 129, es decir, menor a 130 y eh, mayor a menor 80. Y después ya lo ponen como hipertensión en estadio 1 o prehipertensión, eh, cuando ya tenemos arriba de 13 pero menor a 14 y eh, entre 80 y 89, ¿sí? Bien. Lo que nos tiene que quedar en claro, digamos, con, con todas estas guías, ¿sí?, eh, que van a ir variando porque es, es que no se ponen de acuerdo con el tema de cuáles serían los valores normales de hipertensión porque toda la población en el mundo no es exactamente igual eh, la hipertensión y las características de la hipertensión van a variar según, este, el, según el sexo si, son, eh, si es varón, si es mujer va a variar según la raza ¿sí? La población hispánica no tiene, digamos, eh, los mismos hábitos genéticos este, ni alimenticios que la población este, europea o que la población este, asiática. Entonces, todo esto hace que, en general, cada región va tomando estas guías, pero básicamente las va este, adaptando, digamos, a su población. ¿sí? Fíjense que esta otra de acá... Nos muestran este, eh, un poquito más con respecto a lo que sería la población eh, hispánica ¿sí? o española. Entonces, eh, dice acá que eh, lo toma como crisis hipertensiva ¿sí? eh, cuando ya tenemos mayor a 180 y mayor a 120 la mínima. ¿eh? Eh, en la sociedad catalana de hipertensión lo toma cuando es mayor a 190 y mayor a 110. Y la sociedad española de hipertensión, que en general es la que tomamos mucho nosotros porque tenemos mucha población de origen hispánica, es mayor a 210 y mayor a 120. Fíjense cómo varía ¿no? de acuerdo al rango de población. Pero sí lo que tenemos que tener en claro es que cuando un paciente eh, viene al consultorio y tiene 14 depresión, sabemos que no está bien, que cuando tiene el paciente mayor a 180 depresión,. presión... Sabemos que es una presión elevada, que es un estadio 3 y que corre riesgo, digamos, de eh, tener un accidente cerebrovascular, de tener un infarto, de tener, como dice acá, una isquemia cerebral, ¿sí? El término crisis hipertensiva, ¿sí? Se usó por primera vez, dice acá, en 1914, ¿eh? Quienes la definieron como una hipertensión arterial severa, acompañada de compromiso vascular cardíaco, cerebral y renal y tenía una evolución fatal culminando en un infarto de miocardio una falla renal o una isquemia cerebral ¿Sí? por eso digamos a, a ese cuadro lo denominaban crisis hipertensiva porque en realidad la falla en sí no era la hipertensión sino el órgano al que afectaba ¿Sí? en este caso el infarto, la falla renal o la afectación cerebral ¿sí? Hoy en día dice, se acepta la elevación severa de la presión arterial Generalmente mayor a 179 la máxima Y mayor a 109 la diastólica En presencia de órgano blanco como definición de crisis hipertensiva Es decir que yo tengo un paciente Viene al consultorio Tiene 160-100 de presión ese paciente, yo le pongo como diagnóstico crisis hipertensiva, no, ¿sí? solamente en ese caso tiene una hipertensión eh, estadio 2, podemos clasificarla como un estadio 2, pero no es una crisis hipertensiva, ¿sí? es solamente una hipertensión. Recuerden que para que uno pueda eh, definir un paciente en crisis hipertensiva, lo que tiene que tener el paciente acompañado ¿sí? es el daño o la falla de algún órgano, en este caso corazón riñón o cerebro. ¿sí? Dice, no hay un punto de corte definido para establecer el daño de órgano blanco y este parece ser diferente en cada individuo. ¿sí? Es decir, que no todos los individuos que tienen valores de presión arterial elevadas eh, tienen, digamos, eh, sí o sí en la afectación del mismo órgano blanco. ¿sí? Esto va a variar de acuerdo a la genética, de acuerdo a los antecedentes. Este, los antecedentes familiares ¿sí? eh, si yo tengo por ejemplo eh, en mi familia eh, antecedentes que todos tenían alguna cardiopatía o eran chagásicos o tenían arritmias o tenían este, eh, una miocardiopatía dilatada es decir que tenía agrandado el corazón en general yo con mi hipertensión voy a tener una, una preponderancia o una tendencia a que mi órgano blanco afectado sea el corazón sí. Si yo tengo antecedentes familiares por parte de la, de, la, de la parte renal, el órgano blanco va a ser el riñón y así en esta cuestión. ¿sí? El compromiso de órgano blanco dice puede ser, como dice acá, cardiovascular, es decir, que el paciente manifieste como síntoma una angina. ¿sí? ¿Qué sería una angina? El dolor de pecho, ¿sí? sin llegar a ser un infarto. ¿eh? Sería en este caso un dolor de pecho pero eh, por una cardiopatía isquémica. Eso nosotros lo denominamos angina, que después, más adelante lo vamos a ver, vamos a tener una clase exclusiva de eso. Eh, en este caso, el órgano blanco puede generar un edema agudo de pulmón. A nivel del sistema nervioso central puede hacer una encefalopatía, es decir, que el paciente puede tener un deterioro del sensorio, puede tener una pérdida de conocimiento, se puede desmayar, puede tener eh, un accidente cerebrovascular que ese accidente cerebrovascular puede ser isquémico si se obstruye alguna arteria y, y se produce un infarto en, en alguna región del cerebro o puede ser hemorrágico si hay alguna predisposición por alguna malformación vascular, algún aneurisma entonces se puede romper algún vasito del cerebro y hacer una hemorragia cerebral obviamente que de acuerdo a todas estas cuestiones hay todo un abanico de, de complicaciones y que no todas esas patologías son iguales. ¿sí? No es lo mismo un paciente hipertenso con un ACB isquémico que un paciente hipertenso con un ACB hemorrágico. ¿sí? El pronóstico, el tratamiento y todo es distinto y lo vamos a ir viendo. Eh, en el caso, por ejemplo, de eh, falla renal en el órgano blanco renal va a producir, por ejemplo, una glomerulonefritis. Y, ¿Y de qué manera nosotros podemos comprobar si el paciente tiene alguna falla renal? Cuando viene a la consulta, en general nosotros le pedimos un laboratorio. Dentro de ese laboratorio tenemos que pedir también un análisis completo de orina. ¿sí? Entonces cuando el paciente eh, concurre al, con el resultado del laboratorio, por ejemplo si tiene eh, albuminuria, microalbuminuria, si tiene pérdida de proteínas en la orina, es porque el riñón está perdiendo su capacidad de filtrado. Y eso generalmente es asociado a la hipertensión crónica este, y no controlada. ¿no? Eh, asociados a la gestación, ¿sí? también tenemos crisis hipertensivas asociadas a la gestación, y en ese caso, eh, este cuadro se denomina preeclampsia. ¿sí? Eh, la preeclampsia es un cuadro digamos, que se da en el embarazo de hipertensión y, en general, asociado digamos, a eh, convulsiones y deterioro neurológico. ¿sí? Es un cuadro grave. Que también dentro del embarazo hay que hacer un tratamiento muy específico, y que en general, si está a término el embarazo, tratar de eh, hacer la cesárea de urgencia. ¿sí?